0: Du lytter til Universet med konsulent og porteføljemanager ved New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionel badmintonspiller spiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Universet. til 75.s 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Vi optager i dag lørdag den 5. marts, må det blive 2021. Øhm, dagens program, det står i, igen i regnskabens tegn. Øhm, vi har et regnskab for Sofie, vi har noget Grab, vi har noget Sea limited naturligvis. Vi kigger lidt på Hello Fresh Group og også om vi ikke når Zoom... Øhm, jeg kan løfte for, at jeg var ude og handle lidt ind. Det kan vi godt snakke lidt om, og så, så tager vi selvfølgelig lige en, en rundtur med de, med de ja, mest, mest oplagte nyheder i, i den her uge. Øhm, Masser og jeg, vi kører en lille special edition, om, om man vil kalde det i dag. Vi har ikke nogen gæst i studiet. Vi, vi tager temperaturerne på, på markederne. Så i dag må I, uh, I nøjes med, med Mads og jeg. Og, Hej uh, Mads. Øhm,
1: Hej Mathias. Du er beskeden i dag. <laughs> ja,
0: det er, det er jo ikke lige tiden at, 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 at slå på trummen for det helt store. Det er igen ja, nej, en, er en lidt trist uge, både ja, rent ja, menneskeligt, men også rent aktiemæssigt. Så hvordan holder du humøret op?
1: Oh, jeg, jeg, jeg føler, jeg er ved at blive sådan lidt... Øh, der er sådan et, et ord på, på latin, der hedder indolent. Det, det synes jeg er super sjovt. dollar det er smerte, og inden det er bare, at så har man ikke smerte. Så det er ikke sådan, man har det ikke godt. Man har bare ingen smerter. Men, øh, men det, det er sådan, det det byg, Altså, ja, jeg er ikke så... Jeg er ikke så bekymret mere for, for nedsiden. nedside. Jeg, jeg føler egentlig, at, at, at det er okay øh, på lang sigt her, hvor vi er nu. At, at jeg, er ikke så, jeg er ikke så bekymret mere, så, så det er bare sådan her, den, den udvikling, der var i går, så konstaterer man bare, at, at de fleste af ens aktier, de er 10 procent nede, og så, altså, så, må man, så, må man, øh, så må man videre. Det, det er sådan, jeg har det. Hvad, hvad med dig? Jamen jeg er det på lidt på samme måde. Altså, man, er
0: blevet, man er blevet banket så meget tilbage til i porteføljen, og alle ens aktier de, de falder og det er jo ikke. Det er jo, det er jo ofte, at man lige kigger ind, og så er det 10-15 procent nærmest på en daglig, daglig basis. Så det gode er ved at, ved at blive fattigere på den måde, at så bliver man lidt mindre fattig dagen efter, når det, når det falder tilsvarende. Så, så på den måde så er det også sådan lidt. Men, men om man så er det også på en eller anden måde en lille smule nemmere at forholde sig til, fordi den her snak, vi havde for et par måske et par måneder siden, hvor man sad, kan man lave ændringer i portefølje, er det fordi, man har forkert, at nogle forkerte aktier og sådan noget. Vi er ligesom nået skridtet længere nu her, hvor vi siger, jamen det hele, det hele bliver mere eller mindre banket tilbage. Det her med at skulle prøve at sælge i de her niveauer, det er i hvert fald for mig fuldstændig udelukket. Jamen så vil jeg, så vil jeg hellere bare ligge i det, fordi at... Ja, selvfølgelig kan vi komme længere ned, hvis, hvis, hvis det her krig udvikler sig, eller, eller der sker nogle andre ting, så, så det er det. Men, men jeg er egentlig meget tilfreds med de aktier, jeg har, hvis, hvis man kan sige det sådan efter at, at være rigtig meget bagud i år. Så på den måde, der er jeg egentlig også sådan lidt ligesom dig, at, at det, det er fakiren, der ligger ned, men, men ikke, har så mange, ikke har så mange smerter i, i ryggen mere. Man, man prøver måske at være en lille smule mere positiv her, fordi nu, nu, kan man, nu ved man bare, at man skal prøve at grave sig ud af døgnet i stedet i for at prøve at forsvare sig, så, så skal man ud måske og, og angribe en lille smule på et eller andet tidspunkt i, i porteføljen. Så det er, sådan, det er sådan egentlig det, jeg, er, ja, sådan jeg har det. Øhm, Mads, lad os lige starte med, med indexene. Øh, SRP ned nede 1,30 for ugen, øh, Dag det samme, øh, Nasdaq 2,80 ca., Daksen den er, den er banket godt tilbage, jeg tror omkring 10%, og se overmaksen på hjemmelaven her, 2,42 eller noget af den stil, banke ned. Den 10-årige rente den er så også faldet ned i 1,72% nu. Og så olien er olien jo gået igennem skyerne næsten 115 US-dollars. Jeg fik solgt min Chevron lidt, lidt for tidligt, kan, kan vi så godt afsløre her. Men, øhm, men ja, øh, og, og, og spørgsmålet er jo så med, med, med olierne, om nu, nu sidder jeg og hører de her, og det er jo mange gange det her med, selvom man tror, man er lidt sent ude i det her, i det her olie, så, så er der mange, der snakker om, at, at hvis det her fortsætter sig, kan olieprisen faktisk godt går op i 150. Så det er jo egentlig spørgsmålet om, om man ikke stadigvæk godt kan hente den, noget og kigge den vej på de her olieselskaber, som bare øh, skovler øh, penge ind i øjeblikket. Øh, men øh, ja, det kan man jo så øh, vurdere.
1: Stiger olieselskaberne øh, på baggrund af det her? Altså, det, det, jeg, vil, jeg, jeg ved ikke så meget om olie, men jeg vil bare sådan tænke, at, at, at man måske vil se det her som en midlertidig prisstigning, og ikke som en, en strukturel skift i, i olieprisen, og så vil man måske... Pas på ikke at handle olieselskaberne for langt op, fordi at, at det, altså det er jo den, den langsigtede oliepris, de skal prises efter.
0: Ja, nej, de er, de er ret kraftigt. Jeg tror, da jeg sælger ud i, i, i januar, der midt i januar på Chevron, på der tror jeg, at den er omkring 127, og nu ligger den i 155, øh, ikke i, Norge, op i op i Norge, som både har gas og olie, også, også stedet ret, ret kraftigt, ligger også nogenlunde i all-time-high-niveauer, så det er klart, at, at det går direkte på, på bundlinjen for dem. Men, øh, og det vil de, det vil selvfølgelig også gøre, hvis, hvis prisen, prisen stiger yderligere. Men jeg tror ikke, den er korreleret en til en, olieprisen med de her selskaber, som der ligger, men øh, jo de har, de har klaret sig, de sig godt i, igennem den her øh, krise. Øh, og øh, ja stier olieprisen mere end det her så er det klart at at det vil også afspejle sig på, på bundlinjen. Øh men den ligger sådan cirka for nul for, for ugen. Gjorde det i hvert fald formiddag, så mindre der skete noget her til eftermiddag. Øh, så, så ligger de cirka, Ethereum og, og BTC ligger cirka i nul i, i for ugen. Øhm, den har ikke taget helt de, de samme hits, som, som de her growth tech og, og assets, som vi har snakket om. Øh, der går lidt rygt om, at der er mange rige russere, som har, som har prøvet at få en, få en del af deres penge over i kryptoen, og det, det gjorde også, at der var et lille bounce back i det i, i midteugen, men, men den kunne så ikke stå i her fred og lørdag efter, eller undskyld torsdag og fredag, da markederne virkelig begynder at, at dykke. Øhm, så, så det ligger nogenlunde ja, status quo for, for ugen.
1: Ja, det er lidt spændende, hvad, hvad det kommer til at gøre ved kryptoen, altså øh, krigen i Ukraine og, og det her med Swift-blokaden. Øh, øh, Mening sau, som, som vi havde med, som, som vi interviewede omkring øh, Evergrande. Øh, Dengang. Hun, hun havde en spændende tråd øh, netop omkring det her, at, øh, at det her måske ville give et, 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 øh, et rush imod øh, kryptovalutaer fordi det, det netop ikke er sådan noget, man kan, man kan kontrollere. Og jeg kan ikke lade være med at tænke den anden vej også, at det kan også være, at, at det vil øge Øhm, hvad skal man sige, regeringernes ønske om på en eller anden måde at, 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 at sørge for, at der ikke er en, en ukontrollerbar valuta, sådan at man kan, man kan kontrollere øh, den næste øh, Putin også øh, økonomisk. Og så i samme tråd, så havde hun faktisk en, en spændende betragtning øh, netop at, at, at Swift, og jeg kan ikke sådan helt Forklare det. Men, men SWIFT-systemet øh, gør, at der er rigtig mange lande, som skal have en, en hel del dollarreserver, øh, fordi det, det, øh, det, det er baseret på dollar. Og det, øh, det, det snakker hun lidt om, at, at det, kan, det kan blive en trussel for dollaren på sigt, at, at SWIFT-systemet er, 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 bliver, måske bliver, bliver mindre vigtigt eller mindre essentielt i, i økonomierne fremadrettet. Så det, det er spændende, hvad, hvad der sker langsigtet.
0: Ja, på det her med, med pengeflytning og sådan nogle ting, så var, så var jeg også spændende omkring, at Kina får udnyttet lidt mulighederne det her, fordi de er stadigvæk har åben for russerne, så der er mange af russerne, som har som her de sidste uges tid har flyttet penge til de kinesiske banker, hvilket måske så også godt kan, kan styrke, noget med på, at, at det er måske ikke noget, der rykker det helt store, men i hvert fald noget, der gør et, et, et stort indflå for, for russiske oligarker og så videre, som åbner i kinesiske banker, som tager imod dem, plus også mod, mod med den her digitale Yuan, som, som kunne være en substitut for, for det her SWIFT-system, som russerne ikke rigtig er med. Så, så mens de, de går i krig mod vest, så virker det som om, at de, de arbejder lidt i, i øst, og Kina ikke har noget mod at, at tage det her ind i hvert fald. Så, så det er også spændende at følge med i, hvad, hvordan det foregår den vej over. Kineserne, der plejer man jo at sige, når når noget med penge og noget med seng, så plejer de at være gode til at handle og effektive, og der skal ikke igennem så mange ting. Det er lige, det er lige nogle hurtige aftaler, og så, så kører det. Så, så det, det virker i hvert fald til, at, at der er en eller anden form for pengeflow, der,
1: der går den vej over. Jeg tror, at Aktieuniverset bliver nødt til at sende dig, sende dig øst på på et eller andet tidspunkt og lave noget research der, for at finde ud af, hvad der er op og ned i alt det her.
0: Nej, det er altså voldsomt nok, du sender, du, du sender mig i, i marken i Kina, det synes jeg altså på den russiske. Jeg har godt nok været slået min folder i både Moskva og Vladivostok, men man lad os lige tage en, tage en pause og, og lige, lige smide Rusland lidt i skammenkroner, og måske også lidt Kina på nærmest lige Foto min, min holding eller barber, de må godt køre dig ud af, men ellers lad os lige få, få givet et gult kort til Kina, og så et øh, kæmpe rødt kort til Rusland, så, øh, så tror jeg, hvis at det, det er mest, mest færdigt lige en en tur i, i omklændelsesrummet og, og et brosbade lidt, lidt før tid. Ja. Øhm, men jeg så så lige en nyhed med Opstart. Øhm, at øh, den var nede, ja det var den jo sådan set mange dage, men 14% i, i tirsdag tror jeg, eller øh, undskyld i torsdag, så det var fordi, at ham her, deres chairman, Dave Guart. Hvordan udtaler man det?
1: Den ja, sådan noget fransk, franskagtigt, ja. ja. lydende. Chirot,
0: Chirot, Chirot. Jeg havde spansk i, i gymnasiet, så jeg er i hvert fald tilgivet. Men øh, han, han solgte, øh, solgte 133.000 stykke aktier. Det er jo selvfølgelig aldrig et, et positivt tegn, når, når deres, øh, ja, en, af, en af de ledende figurer i I et firma går ud og sælger, personligt kan jeg egentlig godt forstå det, hvis man man har været med til at bygge noget op, og man har rigtig mange af sine penge bundet der, så synes jeg ikke, at det er underligt, at man man sælger lidt aktier for at betale skat eller købe et sommerhus på Mallorca, så så for mig er det ikke, men det er selvfølgelig noget, som som markedet altid er lidt usikker på, og ved han noget, eller eller hvad han ikke gør, men det kan man jo så gidsne i. Men men faktum er i hvert fald, at at han har solgt 133.000 stykker i torsdags.
1: Ja, det, det er noget, markedet typisk overreagerer alt for meget på altid, at, at, at insiderne selv, og som du siger, de skal betale skat, og en gang imellem så vil de også have en ny båd, eller hvad man nu sådan lige har brug for øh, til, til, sådan, og, til dagen og vejen og, og, og almindelig livsførelse. Øhm, så, øhm, så, så det sker jo, og de skal jo også diversificere sig og, og tage noget gevinst hjem og sådan noget. Så, så øhm, altså det, 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 man altid kan stole på, det er indsat og køb Altså det, det gør de, fordi at de, de tror på, på skidtet, men, men salg og opstart er jo, er jo meget højere end, end IPO'en. Jeg kan ikke huske, hvad IPO'en var, men, men, øh, men den er en meget, så det, det skal man ikke lægge så meget i. Opstart er jo, det er jo vanvittigt volatilt. Er det en måned siden, at den bundet i 76, så så den været op og vende i et eller andet eller 160, og, og så cykler vi lige uh, hurtigt den anden vej her. Så der er virkelig uh, der er gang i den i kausellen.
0: I opstart-kausellen. Der er også uh, ja, egentlig sådan okay-stabil i Alibaba, stabil, faldende Øhm, der er den her, den her snak om en delisting i USA i, i 2024, og det er sådan, jo, men, men selvfølgelig betyder det noget på den korte bane, men det er lidt det der igen, det er sådan lidt, folk vil gerne have nogle ting og panikke over, og en grund til at sælge ud, og sådan nogle ting. Altså smarte investorer, øh, inklusive, fordi øh, jeg siger, vi er smarte, men i Danmark kan du også godt købe tingene i Hong Kong, og så bliver de listet i, i London i stedet for, eller Frankfurt, eller et eller andet. Øhm, så hvis selskabet, de leverer, så, så er det mere eller mindre på den lange bane, i hvert fald lidt ligegyldigt, hvor vold at, at skal købe den henne. De her online-platformer og så videre, som vi bruger, de, de har mange af alle steder stort set i verden, så, så folk, der vil ud i, i firmaerne, de, de kan godt komme ud og købe aktier. Så, så det er igen det her lidt kortsigtede støj, hvis det er, at dem det dealist i USA. Det kommer der helt givet til at, 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 at betyde noget, men det er ikke noget, der skifter casen for Alibaba. Det er jo ikke på grund af deres aktienotering i USA. Det er fordi, de de har et godt infrastruktur i, i Kina og, og sælger meget øh, gøjl derude øh, primært, og, og også breder sig, at, at man skal købe Alibaba. Så igen lidt støj, men, øh, men det er i hvert fald også noget, der, der, der gør, at, at folk er, er lidt mere netto-sælgere af Alibaba. Og ja, jeg tror også, den er nede omkring kurs 100 dollars nu her, så den er også lidt og roligt øh, trillet, trillet bagud, dog ikke så meget som, som nogle af de andre.
1: Nej, men det marked venter på, altså det er jo, vi venter på, at køberne tager magten igen. Øhm, og, og lige nu står køberne på sidelinjen, og så, og så den her type nyheder, altså med, at, at man kan forvente kurspres og, og, og salgspres og sådan nogle ting, det, det holder bare køberne ude i øjeblikket. Øhm, så ja, så, så ind, indtil videre er, er alle sådan nogle nyheder problematiske, og vi kommer kom ind på det med Tencent også, og, og deres limited øh, stake. Det er også noget af det, der holder markedet ude, at, at man er bekymret for, om Tensend skal sælge mere, og hvis de skal det, jamen så, altså, så, så skal der mange købere ind, og det er ikke lige købere, der er flest af i øjeblikket. Så ja, det er det, ja. Ugens
0: uh, positive historie for mig, det var den her uh, Reiki, som er tækkerkoden. Uh, der har været opkøbsrygter fra Chevron, eller de vil, de vil betale 61 uh, US dollar for, for per aktie. De her Reiki, det er jo de her Renewable Energy Corporation Group, kan jeg huske, det er kanadiske, der, der kan omdanne madolie til diesel. Øhm, de blandt andet bruger de de her øh, McDonald's har de en aftale med hvor de bruger al deres øh, frityrolie til at omdanne, og du så kan lave det til, til biodiesel øhm, og det er jo sådan i den her grønne øh, omsætning og det her med at man ikke øh, kan måske få, få energi for osland i fremtiden og sådan nogle ting, så, så er det smart og det er jo en af de her aktier som, som jeg har nævnt lidt, at man kan sige at markedet har altid ret, men, men jeg har snakket med flere så sent som her i, i forrige fredag, der var jeg øh, spiser en frokost med en, som også er inden for, for det her grønne, og, og også godt han siger, at det her det er smart. Det, det selvfølgelig er i øjeblikket, fordi det, det, er, det er stadigvæk en mindre produktion, så øh, er det cirka to og en halv gang dyre at sejle på det her for skibe, for eksempel en, en almindelig brændstof. Øh, men igen, i forhold til den her grønne omstilling, jo større det bliver, jo, jo bedre man bliver til at, til at få, få øh, proces, øh, processen om på, på den her grønne, så, så er det noget, der giver mening. Og det er jo sådan jeg vil, jeg vil godt være så fræk at sige, at det, det er måske noget af det, som det brede marked ikke har fundet helt ud af endnu, hvor genialt det er og hvor grønt det er. Og der vil helt sikkert også være mindre afgifter på, på den her slags i fremtiden, når, 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 når staterne finder ud af, at, at det er egentlig relativt nemt at, at bruge det her madolie som, som brændsel.
1: Og, og altså frityreolie fra McDonald's, det er altså vedvarende energi? Det er en vedvarende energikilde. Det vil altid være der. Det vil, det, vil bare, det vil der være mere og mere af ned ad vejen. Sådan er det. Og det har,
0: det har chevren så fået øje på, øh, det er de nok haft meget godt styr på hele tiden, men nu, nu virker det til, at de har bidt til bolle. Og det, det sådan konkret betyder for, for det her, det er, at, at det kommer ind under øh, vingerne på Chevron. Det er klart, at, at deres øh, kreditvurdering, de, de er i forhold til læring og opbevaring og køb og sådan nogle ting, så er de så er de meget afhængige af at få gode kreditter, og, og når et så stort selskab som Chevron kommer ud og kan garantere dem øh, bedre kredi, kreditskorer i, i den her branche, så betyder det, at de kan købe mere ind og, og måske få nemmere til at, at få det har omsat. Det er klart, at aktien den, den fløj op i, i, i den her kurs lige omkring 61, stort set 1-1 med den øh plus minus meget lidt over og under i løbet af, da, da nyhederne kom frem. Og der, der tror jeg helt sikkert, at dem vil blive liggende indtil at, at handelen er endelig og sådan nogle ting og, og få det gjort. Men, men øh, hvis de gerne vil betale 61 øh, for, for aktien, jamen så, øh, så tror jeg på den lange bane, at, at, det, er, at det, det er et godt sted at være inde. Men jeg kan også godt forestille mig, at, at den kommer til at ligge her omkring indtil at, at det her salg, øh, det, det går igennem eller køber man ved. Øh, man kan kigge på, på no, øh, finske en, en næste NE det de laver det samme. Det er bare, det er bare til at være den største til at gøre det. Og øh, ja, den har også fået, fået rigtig kurs øh, til op i op i Finland her. Men øh, ja, 40 procent op for ugen, så det lunede lidt i en skidt udseende portefølje, om man vil. Øh, Mads, lad os, skal vi ikke komme i gang med nogle regnskaber? Jeg synes, at vi kan starte i, i Sødøstagien med, med Grab. De kommer med regnskab torsdag. De blev uh, hamret i kanvassen 38 procent ned. De vokser, uh, gør det egentlig udmærket. De kan bare ikke rigtig uh, tjene penge. Og det, det gør så, at, uh, at investorerne uh, er, er lidt usikre i, i, i øjeblikket på, på sagen her. Har du, uh, har du kigget lidt nærmere på den?
1: Ja, altså de, øh, det, det er jo sjovt, de har et, en, en faldende omsætning, og det er fordi, at, at de, bruger, de bruger en del penge på at, at lokke dra- kører til. Det er jo sådan en, en uberlignende virksomhed, der har en sådan en hailing virksomhed, og så, altså, øh, ja, ligesom Uber, og så, øh, og så også food delivery. Øhm, og øh, ja, og der har de haft svært ved at få driver til, og så, og så ved jeg også sådan anekdotisk ude fra, fra Sydøstasien, at, at de bruger rigtig mange sådan, øh, kuponer, rabatkuponer, og sådan noget gratis levering og sådan nogle ting for at, øh, op, at gøre deres, øh, for at få flere kunder ind simpelthen på deres food delivery, og det, det går så ud over over deres øh, omsætning, alt afhængig af, hvordan man afrapporterer det. Men øhm, ja, det, det virker som en dyr rejse øh, for Grab at blive store, øh, og så er de bare i, i pro, altså de konkurrencemæssige problemer. Det er halvt år siden, jeg hørte sådan på vandrørene, at, at, at Shopee tog markedsandel fra dem i, i Indonesien blandt andet, og i Indonesien slås de også med GoTo to den her sammenlægning af af Gojek og Tokopedia om markedet. Og i food delivery markedet slås de med med blandt andet Foodpanda, som jo er Delivery Heroes virksomhed. Og så har Asia også meldt sig på banen med en... med en sådan en, en ride-hailing-service, som jeg forstår det. Så der er virkelig, virkelig konkurrence på derude. Det, det der er med de her sådan nogle platforme, super-apps og sådan noget, det er jo, at, at man, man tjener penge, når man, når man sælger, når man har en kunde inde i et segment, og så kan sælge de andre, Øh, vertikaler, øh, uden at skulle øh, op markedsføringsomkostninger øh, og sådan nogle ting, jamen så er det, at man kan begynde at tjene penge. Så det, det handler om at blive store, og det, det skal der fyres nogle penge af på lige nu, og det kan markedet bestemt ikke lide. Og jeg synes også, at væksten virker sådan lige i underkanten i forhold til hvor uprofitable de er. Altså de, de, de vokser 26% i deres GMV, altså deres totale omsætning på platformen. Og det er ikke sådan, fordi at der er ild i den, så når det er så lidt, og så, så samtidig med, at man er så langt fra profitabilitet, og, og, og konkurrencen er så, så hård, som, som den er, så synes jeg, det virker, jeg synes, det virker risikabelt, men det er jo godt nok også blevet en billigt, ikke? Den handler ned til omkring en, en 3 dollars, hvor det var en SPAC, der gik på børsen til 10 dollars og har været op i 17. Jeg, jeg, jeg de op, den handlede i 17 i november måned, og nu handles den i tre, så det er over 80% drop på, på, på en 3-4 måneder. Det er, altså, det er krasse sager, men jeg er ikke sikker på, at, at, at jeg vil bide til bolle lige med den her. Jeg synes, der er andre ting, der er, der er mere interessante og, og mere sådan lige til at, at gennemskue, hvordan, hvordan deres vej frem øh, bliver.
0: Altså det er jo i hvert fald en af de, vi ser mange grønne, hvad hedder det nu, de der boks kører rundt på scooter i Malaysia, i Kuala Lumpur og Indonesien, når man er derude. Så der er jo også to vækstområder, hvor de ligesom har deres forretning. Måske også to vækstområder, hvor de her omkostninger til chauffører og sådan noget ikke er lige så høje, som de vil være i Danmark. Så det er sådan lidt, men som du siger, 70% nede fra toppen, det er voldsomt.
1: Ja, jeg ved, at i, i Bangkok, der, der for et par år siden, der var, der, der var det Foodpanda, der, der reagerede, eller reagerede. Og nu er det Grab, der reagerer i, uh, i Bangkok og leverer langt det meste. Foodpanda uh, er stadigvæk førende uden for Bangkok i, i, uh, i, i oplandet i, i Thailand og de, de større byer der. Uh, noget af det Grab gør det er, at de, de tilbyder at levere også for restauranter, der ligger langt væk, hvor Foodpanda, de vil kun levere for restauranter, der ligger sådan lige i lokalområdet. Og det er jo, det er jo bare, altså, det, det, det gør jo så, at Grab måske får nogle større omkostninger på det. Man betaler så selv lidt ekstra for, for den længere tur, køren leverer, men, men det er sådan en, 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 en forretningsmodel, der er sværere at styre, øhm, ja, Så det er er spændende. Noget af det, jeg jeg har hørt et interview med deres founder, og, og det er jo sjovt at høre, at han, han føler, han lyder som om, at han har styr på det. Altså som om, han ved, hvad han gør. Han bygger den her super-app, og så snakker han rigtig meget om det her med lokal commerce, som også øh, DoorDash øh, snakkede meget om, og som Delivery Hero gerne vil ind i, at man, man vil gerne være mark- at levere alt det, der er i lokalområdet hjem til folk. Øh, så hele den her quick-commerce-rejse, man har købt en, en supermarkedskæde også og sådan nogle ting. Så, så det er den vej, man, man bevæger Altså. Det, det er spændende, om, om det lykkes. Lige nu ser det, ser det voldsomt ud. Det hele, det hele ser vist voldsomt <laughs> ja. ud i, i øjeblikket, Mads.
0: Ja, dagens, eller hvad man sige, ugens uh, højdepunkt, uh, det var selvfølgelig C-Limited-regnskabet. Uh, det ved jeg, du også har, har været lidt i, i dybden med. Uh, det så meget godt ud mandag, uh, og så... Uh, så så det så ikke så godt ud siden. Øh, kan du ikke lige tage os, øh, tage os med på den rejse?
1: Jo, altså det negative, det er, at, at øh, Garina skuffer Sea Limited har jo tre søjler, øh, Shopee-søjlen, som er e-handel, og Garina som er den, den oprindelige virksomhed, som, er, øh, som er, er, er computerspil. Og der har de haft det her kæmpe successpil Free Fire, som er blevet en, et af verdens allerstørste øh, spil øh, i den her periode. Og virkelig har, har leveret en masse penge til at udvikle resten af virksomheden. Og så har man øh, den sidste søjle som er, er Financial Services, Sea øh, money som er, er den sidst tilkommende. Øhm, og, og Garena, øh, som ligesom har været øh, øh, cash til at, at, at bygge det hele, skuffer rigtig meget, falder i omsætning, og øh, det er sådan med, med, med mobilspil, at når, når først de ser ud til at være over toppen, altså så kan det godt gå rigtig hurtigt og blive rigtig grimt øh, ned ad vejen. De har nogle, nogle nye tiltag, noget der hedder Craftland, som er sådan et en, en map-editor, hvor man selv kan lave kortene til det her Battle Royale-spil, øh, og, og folk kan engagere med det, og de siger, at der er 40 millioner aktive brugere på, på bare den feature i, øh, i spilet. Det er, så de, og de ser, de ser spillet som en platform, og, og, og forventer at kunne, kunne blive ved med at og udvikle på det længe, og det, der er en kæmpe brugerbase og sådan noget nu. Så er så man i problemer i Indien... Øh, og jeg har sagt det her mange gange. Jeg tror, jeg tror simpelthen ikke på, at man skal regne Indien med til det totale adresserbare marked. Jeg tror bare, man skal være glad, hvis det er, at Indien øh, bliver til noget. Men, men det er svært for udenlandske virksomheder at komme ind i Indien. Det har vi set for Amazon og Facebook og Google osv. Og, og så videre, og så, videre. så, så det, det kan man ikke bare regne ind øh, på den måde. Øhm til gengæld så, øhm, så er digitale finansielle services fuldstændig on fire, altså vokser rigtig, rigtig meget, men også fra en, en lille base. Men man gejer mod, at, at de kommer til at, øhm, at udgøre øh, 1,2 milliarder i, øh, i revenues i øh, 2022, digitale finansielle services, og det vil være en vækst på 150 procent. Øh, selve Shopify får for omsætning for 9 milliarder, og så selve Garinas spilvirksomhed den græder man til at have 3 milliarder i, i omsætning i 2022. Så, så det, som jeg fæstner mig ved, det er, at, at den langsigtede tese, det har altid været i og Digitale Finansielle Services, altså det, der er Mercado Libre i, i, i Latinamerika. Og det vil se ud til at vokse, som det skal, øh, og, og blive stort. Og så det, som det, som er vigtigt at forstå, og det, som nu, nu har vi talt Alibaba. Det, Alibaba har været, øh, været god til, det er at blive dominerende. Og når sådan en digital platform, sådan en super app, bliver dominerende, så begynder den at få stigende, det man kalder take rate. Altså, man, man tager et større og større del af omsætningen, simpelthen fordi ens produkt bliver mere og mere komplet og mere og mere fuldendt øh, og skaber mere og mere værdi for brugerne. Og det er den rejse, som Shopee er på, og det er derfor, jeg altid siger, det eneste, jeg kigger efter, det er, om, om, øh, om Shopee ser ud til at vinde i Sydøstasien. Og det gør de stadigvæk. Altså, de de vokset det, det tal, jeg kigger på, der hedder øh, marketplace revenue, som at de de fees, som øh, Shopify tar det er vokset med 100% i forhold til øh, sidste kvartal. Dog ikke så meget kvartal over kvartal. Men det er stadigvæk en, en meget større vækst end det, vi ser i, i det mest andet e-commerce øh, her i, i Q4. Så det, det synes jeg ser, øh, ser godt ud, og det er, det er casen for mig øh, fremadrettet. Og jeg tror ikke, at, at at, at den her prisaktion er et udtryk for, at, at, at Sea Limited ligesom ikke lykkes, eller at verden ikke går mod e-commerce i Sydøstasien. Så øhm Ja, så samlet set, så, så synes jeg, at den langsigtede case er intakt, øhm, og som jeg sagde, så kan der godt komme mange aktier til salg fra Tencent, spørgsmålet, der spørgsmålet er, om markedet er klar til at absorbere dem og sådan noget. Så den kortsigtede case er, er, er usikker, men, men øhm, faldhøjden er i hvert fald øh, væsentligt mindre nu, end, end den har været tidligere. Ja, det er det. Hvis vi snakker på 97, slukker den i øh,
0: fredag aften her, ikke? Og, og hvad var det? I 28. var den op i 150, ikke? så det er 40 procent på en uge. Ikke? starter egentlig fint i et grønt marked mandag, hvor, 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 der var, hvor der var positivitet omkring dialogen. Øh, ja, primært i, primært i Ukraine-Rusland ting, så, så stiger den, og så kommer det her, øh, ja, du siger en lille smule dårligere regnskab fra, fra deres indtjening, i hvert fald øh, spilddelen, og så... Og så er den simpelthen ustoppelig og bare kører fuldstændig i hullet. Men fundamentalt hører jeg dig at der er ikke noget, der, der, der ændrer sig for dig. Du skal ikke, du skal ikke ud af den her aktie, du, du ligger, eller måske endda køber en lille smule
1: op, eller hvad? Jeg tror, det er et et godt langsigtet køb her på de her niveauer. På kort sigt tror jeg stadigvæk, at at mange vil holde sig på sidelinjen, specielt indtil, at at man ser, at der er styr på på inflationen, og så også den den geopolitiske uro, der er lige nu. Øhm, så, så er der bekymringer omkring væksten øhm, når man ser på, på det der hedder GMV-væksten i C-Limited som er gross merchandise value sådan den totale omsætning på platformen så, så er den største vækst ligger, ligger i Brasilien og i de nye markeder man åbner op og sådan, når man bryder tallene ned så tyder det på at man måske regner med en vækst i uh, GMV i sydøstasien på sådan en, en 20-25% og det er, det er ikke særlig højt, men den, på indlæger så med, at take-raten stiger, det vil, det vil gøre, at, at omsætningen vil stige væsentligt mere end, end GMV'en, så, så, så man vil stadigvæk formentlig se ind i en, en, en ret høj øh, omsætning. De guider selv for 76 procents omsætningsvækst i, i Shopee øh, for, for 2022. Så jeg synes, det ser ret solidt ud. Og så synes jeg, at at hvis man gerne vil se, hvor digitale finansielle services kan være om et par år, så skal man prøve at lytte til Mercado Libres regnskab. De har virkelig, en, øh, et, at deres finansielle services er fuldstændig on fire, øh, og, og er ved at være en, en, en væsentlig del af Mercado forretningen øh, Og det kommer også for Sile med til de sydre så øh, lad os prøve
0: at holde ud i C-Limited igen, som jeg indledningsvis sagde, så, så det, det er ikke et sted, jeg sælger ud i, i kurs 97 i, i C-Limited, selvom at, øh, det ikke er sådan er kun positiv. Øh, lytning, man, man hører med, med det, du lige har, har gennemgået på den her case, så er det, så er det svært. Men det er også svært at, at finde meget selvtillid i sin aktiekøb i øjeblikket, for stort set uanset, hvad man rører ved, så, så, så kan det nemt falde 25 procent, som vi snakker om på en dag. Så det er ikke sådan, at man, man står og deler, deler aktietips ud til højre og venstre øjeblikket. Der, der prøver man bare at, at lige kigge ud under sengen en gang imellem og lige, lige se, om, om, om der er i det hele eller hvad. Så ja, men, men at vi uh, krydser fingre for, at C-Limited kan, kan komme tilbage.
1: Jamen, det er jo noget sjovt noget i psykologi, ikke? Fordi hvis man for et år siden var blevet spurgt, vil man købe C-Limited til Kurs 100, hvis man kunne få den, og vil man købe Grab til, til 3 dollar, og, og Zoom til, til cirka 100 dollar, osv. Altså, så var man jo sådan, ja, yeah, anytime. Øh, og nu har vi bare fået så mange tæsk, og, og selvtiden er så langt nede, som du siger, så lige pludselig så ser det anderledes ud, så tør man ikke. Øhm, og, øh, og det er, ja. på et eller andet tidspunkt, så, så ser man sig i bakspejl og siger, at man skulle have købt, da alle andre ikke turer Spørgsmålet er bare, hvornår det der punkt med, at alle andre ikke turer det er der, og, og jeg tror, at der er mange, der har troet, at det var for to måneder siden og for en måned siden og, og i sidste uge og så videre, og det, er, det er kun historien, der vil gøre os kloge på, hvornår det punkt egentlig var. En anden øh,
0: lidt mindre aktie øh, inden for det her Fintech, den der hedder Sofie, den er der også en del af vores lytter, som har spurgt ind til. Lige sådan lidt kort, kan vi lige runde den. Regnskabet, det var flot. Det gav rigtig, rigtig fine stigninger, og det er, det er så ned igen i kurs, kurs under 10. Nu her, vi har læst analytikere, som har kursmål på omkring de 20 US-dollar, så der er også lidt, lidt op til loftet, hvis man vil ind der. De har en revenue, som stiger 67% year over year. De har øh, members, der er på 3,5 millioner kunder. Det er 87 procent year over year. Og i øh, ja, 523.000, øh, øh, hvad hedder det, nye kunder? Det er 39 quarter over quarter, og, øh, og det er egentlig en, en aktie, som får relativt meget opmærksomhed, til trods for størrelsen med Det er jo ham her, Chamath, som vi har snakket om, som, som var sammen med Cathy Woods, var, var guruen inden for, og for en halvanden år tilbage, og, og alt, hvad han, hvad han skrev, det blev hans ord blev til guld, og inden i hans forskellige SPACs har rigtig godt, og, og, og der er jo ikke noget, der har der ændret sig inden i hans hjerne. Han er jo en, en ekstremt dygtig investor og, og ved, hvad han snakker om. Nu er det bare fordi, at, at de her SPACs inden for for den her verden at hans aktie også blevet, blevet bumpet fuldstændig tilbage, men som nævnte, en market cap på, på, på 9, 9 millioner og 9 milliarder dollars. Um det, som jeg hæfter mig ved, det er jo det her, at netop mange af de store Puro Saxena, Chamat, der er også nogle af, af Brett, som vi havde med os, som, som er inde i de her linker, de giver, her, æh, de giver den her fintech-virksomhed relativt meget opmærksomhed i forhold til, hvad den, hvad den er æh, rankingmæssigt i, i USA, hvad, USA. Har, har du, sådan, æh,
1: har du sådan, har den også fanget din interesse på en eller anden måde? Ja, i den grad. Altså, det er jo disruptoren af af bankvæsenet. Øhm... Og, og den, den leverer alt, hvad en traditionel bank gør. Det er bare øh, digitalt, og så, er det, øh, så bruger man øh, artificial intelligence og sådan nogle ting, så man kan sætte nogle, nogle skarpere produkter op, nogle priser, der rammer øh, hvad skal man sige, risikoen for for eksempel låneudbyderen øh, bedre. Så der er, der er noget opstart øh, i den. Men de er en, øh, de er en bank, øh, så... De har også gjort det meget smart, at de er rigtig effektive inden for det her
0: studielån. Så det vil sige, at de, de laver en, en del studielån til unge universitetsstuderende og andre. Og det er jo klart, når de så først har kunderne i Bæksen, så håber de selvfølgelig på, at de vil, de vil bruge dem fremadrettet også og sådan nogle ting. Så det har de været rigtig, rigtig gode. Og, og mange studerende, som er inde for den her verden, de synes jo, det er fedt, de kan taste oplysningerne ind på, på fem minutter, og så har et, 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 et studielån relativt kort tid efter. Så på den måde er det på den korte bane, er det nok ikke noget, der... der der får den helt store rente ind, at de låner de her penge ud til for at de andre til studerende. Men senere hen, så, så er det jo potentielle større kunder i,
1: i virksomheden. Jamen lige præcis, det var sådan, den, den startede, det var som en studielåns virksomhed. Og en ting, der måske ikke er så rart ved aktien, det er, at, at, at der ikke er særlig meget skin in the game fra ledelsen. Jeg tror, han har et par procent. Ham hedder han Nolo, Nodo, der er, der er CEO. Men, men derfor har de udviklet sig til at have alle, alle bankservices, og så bliver det sådan ligesom en super app, som kan alt, hvad en bank kan. De kan låne, de kan overføre penge, de kan betale regninger, de kan, du kan handle aktier, du kan handle krypto på deres platform, alt sammen sat op i en mobil-app, som, som fungerer rigtig godt. Det er vel lidt af Lunar Bank, herhjemme i Danmark. Og det vil sige, det er et kæmpe marked, de ser ind i. Og så tror jeg, du rammer hovedet på sømmen med det der med, at, at de, de får fat i de unge nu via studielån. Så starter man med dem der, og så tilbyder man dem de andre produkter. Og, og sådan, altså, det er jo sjældent, vi skifter bank. Det er jo, det er jo frygteligt at skifte bank, og det, det er svært, og også nogle ting. Så, så det er svært for dem måske at kapre. Øh, nye kunder, men de kunder, de får som unge, øh, dem, dem tror jeg, de, øh, de får rigtig nemt ved at at, at holde ved. Og så er spørgsmålet om om også vi ældre, der har en eller anden traditionel bank, om vi også vil have en eller anden anden god mobilbank, hvor hvor det virker godt. Nu vil jeg ikke sige, hvilken bank jeg har, men men jeg synes godt, deres mobil er kunne... Kunne, kunne kunne lidt mere, og måske kunne der godt være lidt mindre gebyr på nogle af deres services og sådan noget, det vil, det vil jeg synes gav, gav god mening, og, og, og jeg vil gerne have en, en ekstra bank, som ligesom leverede noget af, af det, og det tror jeg er for for SoFi, og den er et rigtig godt bud på at blive disruptoren af, 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 af banker i USA generelt, tror jeg. Man kan også bare se, hvor hurtigt at, at at Nordnet og
0: Saxo Bank her i Danmark og Skandinavien har, har vågnet noget ind. Ikke? De kommer ind i en, i en meget, meget tung branche, øh, branche og, og fordi de har gode til at sætte deres hjemmeside op, det er rimelig øh, overskueligt, de slår sig på at lave gebyr, og det er meget, meget brugervenligt, jamen så, så kommer folk rendende, øh, og det er jo måske lidt det samme med de her lån, som, som jeg taler om mange gange, jamen det der, er en, der sidder en bankmand og skal godkende det, ikke? og hvis han, har, hvis han har tabt i paddle eller et eller andet, så kan det godt være, at han møder lidt, øh, lidt ond i sulet ind på, på kontoret, ikke? og så kan det godt være, at de siger, de siger nej til, at du skal have, have en ny Tesla, øh, hvor du havde fanget ham, hvis han havde vundet paddlekampen, så har han sagt, jamen lad os prøve, at, om man kan lade rundt på det. Så, så længe der er den der øh, nogle personlige følelser indover, og det har en, en algoritme, altså ikke, når du sidder og lige at taster din lønseddel ind, og så, og så ser, hvad du kan låne til, der er den altså rimelig glad med, om, om den har tabt i paddle eller ej så det er jo det, der, at der er smart, og det gør at det er mere transparent, og det gør også, at det er relativt nemt. Og, og, og shoppe bank, hvis man kan det, fordi det, det synes jeg, der er bestemt, man skal, fordi det, bankmænd er der om nogen købmænd, så, så jeg synes der også mange gange tid at man får tingene til at ske, hvis man, hvis man ringer dem op og siger, så må jeg lige prøve at høre, om der er en anden bank, der ikke vil låne mig til, til den her nye bil, eller til, til de her nye badbukser jeg skal have på. Så, så på den måde, der er det bare sådan mere, jamen det er ikke nogen, man kan handle med, men det er det bestemt, banker er bestemt nogen, man kan handle med, og det burde man gøre for at for optimere hele vejen rundt. Øhm, nå, det var så en tidbindelærkning til, til det, men, men spændende aktier i hvert fald. Øh, mm. Svært at finde hovedet og have lidt. Øh, hvis man vil investere den vej, så, øh, så tror jeg, man skal... Man skal investere ind i den, fordi at, at den bliver fuldt af de her uh, tech-Twitter-guru'er. Uh, uh, det er i hvert fald det, som, som, jeg vil, som jeg vil gøre, hvis jeg skulle købe den, så vil jeg give det som en uh, number one-grund uh, til, at, til at, at jeg har købt den netop, at, at de her folk, som, som jeg tror ved rigtig meget om det, uh, de, de, har, de har den på, uh, på deres depotoversigt.
1: Ja, jeg har brugt et par timer på den i den her uge, og, og, og det er helt klart, at det bliver aldrig en aktie, som, som jeg kan forstå. Jeg kan forstå den her super app-tankegang, at, at hvis først man har et produkt, så, så tager man de andre produkter og sådan nogle ting. Det giver mega god mening, og jeg kan forstå voldgraven og sådan noget, men at forstå deres øh, deres øh, indkomststatement og, og sådan nogle ting, og de, de skylder en del penge og sådan noget, det, det bliver simpelthen for, for svær en, en øvelse for, for mig, så det vil altid blive en lille, en lille position ind i en, en sektor, som jeg tror har en stor fremtid, og så, så kan man håbe på, at, at, at SoFi bliver en af dem. Det det tror jeg egentlig er et godt bud.
0: Og en anden aktie, som også har et stort potentiale, det er Snow. De fremlagde også regnskab. De gik ud lidt konservativt og tror jeg, og, og sagde, at deres growth-aftager, de guider nu for, for mellem 65-67% og, og vækst. Jeg tror, deres, jeg tror deres CEO, han hedder et eller andet Frank Slutman, eller Slotman eller sådan noget. Jeg, jeg, jeg kan egentlig sådan forstå på de analytikere, der dækker den. Det lød som om, at han gik ud og slowplayede den lille smule. Han, han sagde ikke så meget. Han sagde, at, at den her guidance, så jeg kan godt forestille mig, at, at det er, med at sige, gå ud og, 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 og guide sværere i, i den her tid. Det er næsten lidt ligegyldigt, hvad han havde sagt det nu her, så, så er det ikke sikkert, at den har fået et rabal op af, så jeg tror heller, at han vil tage og, 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 og dæmpe forventningerne til det her meget usikre sikre marked, og så, og så måske håbe på at kunne overrasse positivt med, med Q1-regnskab. Um, de vokser mere end deres konkurrenter på grund af deres øh, åbenbart rigtig gode service i forhold til. Så øh, jeg synes, det er en spændende, spændende aktie. Jeg tog også en position, øh, når jeg kunne se, at, øh, at ham på senere, han også havde, havde, havde øvet sin, sin position, efter at den faldt omkring 20 procent på, på det her regnskab. Jeg var så lige tidlig nok ude, fordi den, den dykkede så fra, ja, for, for, tror jeg, fredag 10-10 procent 10% mere i går, eller et eller andet. andet. Uh, hvor, uh, hvor jeg så havde bidt til bold. Uh, men, uh, men det tror jeg ikke var noget med virksomheden at gøre. Det var nok uh, Ukraine-krigen, uh, som, som gjorde, at den, den sat sig yderligere og folk, de, de bare tager hånden af kogepladen, selvom at der ikke er noget i, i vejen med, med firmaet. Det, det, det er en stærk case, de har, uh, sådan som jeg lige umiddelbart ser det
1: og synes, det er et spændende selskab. Ja, hvis man har appetit på, på langsigtet vækst og er villig til at betale for det, så når, når de andre selskaber er samme skuffe, de falder 10 procent altså så så skal den jo også 10% ned, fordi så bliver bliver de andre selskaber relativt mere attraktive ellers. Så så det er den vej, det går. Puro, tror jeg, er god at følge til den her slags selskaber, der er svære egentlig at og forstå og få fået på at kigge ind i både Sofia og Snow, øh, fordi han har et kæmpe stort netværk inden for finansverdenen, så, så han, er, han er god til at få verificeret, om, om, om tingene fungerer eller ej, de her aktier, som er svære at overskue øh, på den måde.
0: En anden aktie, som jeg også har været lidt lun på, <laughs> Zoom, som, som også var ude, hvordan, hvordan så det ud med skursmæssigt, så det er jo ikke godt ud. Det er, det er en ordentlig kraftkale, vi har liggende med, med penge på bogen og, og så videre, og til trods for det, så, så tror jeg også, at den er røget en, en, en 63-65 procent ned inden for, for det sidste års tid.
1: Det er voldsomt, men hvad, lader du mærke til noget specielt? Ja, ja. Ja, den er jo meget længere ned. Jeg tror, den toppede op omkring 400 eller et eller andet, og nu er den nede i, øh, i, i kurs 100. Øh, Zoom vokser ikke så meget øh, i øjeblikket. Øh, man, man, har, man har to segmenter af kunder. Man har det, der hedder online, som er, er, er ligesom du og jeg, der bruger Zoom og måske betaler et, et lille abonnement eller bruger den gratis version. Og så, og så har man øh, business-segmentet. Og det er, det er business-segmentet, man satser rigtig meget på, og det er der, der er en forretning. Og det er bygget om omkring Zoom phone og øhm, Zoom-møder, øhm, conference call, alle mulige møder og sådan noget, man bygger ting ind. Jeg hørte, at øh, var det Adobe, en af de der underskrift øh, ting, at, at den bliver bygget ind i Zoom, så man kan sidde på et Zoom-møde og gennemgå en kontrakt, og så kan man skrive kontrakten under undervejs. Og det er sådan en masse features, de vil bygge ind så har de øh, lavet et, et kontaktcenter nu, øh, som de lancerer et virtuelt. Så det er den her online øh, cloud kommunikationsplatform, som, som er deres øh, fremtid. De øh, græder for en earnings på 3,5 dollars øh, næste år, så hvis man lige regner det hurtigt igennem, så giver det en, en PE for 2022 på, øh, på ca. Øh, 30% Øh, og de garanterer for, at, at der skal investeres en masse og sådan nogle ting. Så, øh, og deres øh, Research and Development øh, spændes 133 procent øh, sidste år. Så, øh, så de, de investerer i forskning og udvikling, og, og de tjener penge, og som du sagde, så har de 5 milliarder dollars på bogen, øh, Og, øh, og, og deres, hvad er det, der? jeg tror, deres marked kan omkring? 35 milliarder dollars. Så det er sådan en okay land at have stående. Og de, de er også ude og annoncere, at de vil købe for en milliard dollars tilbage i, i aktier. Så, øhm, ja, så det begynder at være en, en value øh, aktie i virkeligheden det som man skal ja, det man skal købe ind på det er om om de kommer til at lykkes over for virksomheder om virksomheder vil det her i fremtiden og de har de har fået en ny øh, kunde en, en, øh, en global bank øh, ind øh, som ny kunde med, med virkelig virkelig mange af de her øh, zoom phone Og og det virker som om, at at de har noget at tilbyde de her store virksomheder. Så formentlig de vil de have fremdrift på det, tror jeg.
0: som arbejder ved, ved Mærsk, og det var også, han havde bestilt sin første hvad hedder nu, business-rejse igen, ned og besøge nogle kunder. Nu her begynder folk, og han var også ved at krasse øjenbrydene af sig selv i bare begejstring over, at han skulle en tur til, til Tyskland ned og besøge en kunde efter, efter alt det her corona er stoppet. Og, og nu her, når, når Asien forhåbentlig snart også kommer med, øh, og, øh, og, og man kan komme derud til, til kunder og så, videre, så tror jeg, der sidder rigtig mange derude, der gerne vil møde op i fysisk og se deres kunder. Og det kunne man jo godt forestille sig, det var et, et år eller to hvor der er mange rejser, og så finder man en eller anden gylden mellemvej, fordi det er jo godt for, for det grønne, at folk ikke skal flyve så meget. Du sparer også rigtig meget tid til at gøre det, og, og hvis produkterne følger, som du siger, at, at man kan et eller andet virtuelt føle, at man, man sidder i samme rum, så, så er det klart, men lige i øjeblikket der er det jo vigtigt at komme ud og besøge sine store kunder fysisk, og spise en, en god bøf og få et glas vin, og lige catche op på det, så, så den der personlige kontakt er, er intakt igen. Så det er jo klart, at, at det vil være noget, som, som måske her på den i, i næste et til to år, indtil ind hele verden forhåbentlig åben igen, jamen så, så er det klart, at det vil gøre lidt, og det giver dem måske lidt tid til at udvikle deres produkter, så, så man så, når vi kommer hen over det her, og, og folk så begynder måske at blive lidt trætte af at rejse igen, og firmaerne vil spare penge, jamen så, så har de noget klar til det. Det er i hvert fald sådan, som, som jeg umiddelbart ser det.
1: Ja, det er et spørgsmål, om de kan tage markedsandele. Altså, om de kan blive virksomhedernes en af, en af de store inden for, for kommunikation, kommunikationsplatforme for, for virksomhederne, både, både eksternt og internt. Øhm.
0: Det er vel også rigtig hård konkurrence for Microsoft Teams, synes jeg allerede, der er begyndt, at, at, at folk kører. Ikke? Og man ved bare, at Microsoft-møllen, den kører rimelig smurt med, med alle deres produkter, og, og det... Ja, i hvert fald med de møder online-møder, jeg har i den der er det næsten på, øh, på Teams alle sammen her. Vi, vi holder fast i Zoom, men, øh, men ja, Microsoft, dem, dem skal man nok ikke
1: undervurdere med, med deres produkter, og i hvert fald også øh, going forward. Nej, det er helt klart det der er risikoen. Altså det er, det er den konkurrencemæssige risiko. Kommer de til at, at tage en stor del af det her marked, ja eller nej? Og væksten er jo ikke, er jo ikke prangende lige nu. Så, øhm, ja, så det, det, det skal de ud og bevise, at, at de kan fortsætte med at vokse deres, især deres zoom pone øh, til virksomheder. Det, det er det vigtige. Så øhm, jeg synes, den er spændende, men det, det, ja, ja, det er. Den er spændende, og den virker billig i forhold til, at, at det er er næste generation af, af af kommunikationsplatform, men de skal også lige vise at, at netop at de kan konkurrere med Microsoft og øh, Google og og hvem der ellers er derude. Så den er
0: billig sammen med en, en 5, 10, 20.000 andre selskaber inden for det her Præcis. space. Så, ja. så det er, ja. altså det, ja, det er det, om det lige skal være den, eller hvad det skal, det, ja, det må folk jo se, om de, de mener, de kan have en edge over for, for hinanden. Svært er det i hvert fald. Øhm, en kære ven af programmet, øh, vores gode venner ved Hello Fresh Group, de kæmper også lidt med det, mas. Øh, hvordan ser øh, hvordan
1: du det ud der? Jamen, altså, jeg kan, jeg kan simpelthen ikke finde hårdt i suppen øh, ved Hello Fresh Group. Det, det kan jeg bare ikke. De, de vækster deres omsætning med 37,5 procent i, i, i constant currency, altså korrigeret for valuta udsving. og udsving. Og de har. De, har, de, har, de, har, de er kommet igennem et år, 2021, hvor de har, øhm, hvor de har øget deres cashmængde, de har positiv cashflow. Det har de blandt andet, fordi når de vokser, så får, de, altså, de får indkomsten for, noget, før de skal betale øh, deres regninger. Så, øh, så meal kit virksomheder har, et, et, en, øh, har en negativ... Øh, arbejdskapital, så det vil sige, at de, de, de får kontanter ved at, øh, ved at vækste og ved at og øge deres omsætning. Øh, men, men samtidig med, at de, de gør det, har et øget deres pengemængde øh, på, på året, så har de øget deres produktionskapacitet med 50%. Øh, de har købt øh, en virksomhed i Australien, You Foods, og så har de åbnet tre nye markeder, Italien, Japan og Norge, Øhm, og samtidig, altså, øh, samtidig brænder de ikke penge af, øh, men, men øger pengemængden. De, øh, de har haft et rigtig godt år i øh, USA. De købte en, en virksomhed, der hedder Factor 75, som er sådan en, en ready to heat, altså mad, der bare er klar til at blive, blive varmet øh, og, og levere det ud, og den er vokset rigtig, rigtig godt. Øhm, og, og en ting, jeg godt kunne lide ved earnings call, det er, de, så bliver de spurgt om, nu, nu vokser den rigtig godt, og hvordan de ser det i fremtiden, og så forklarer de, at nu er de ved at, at nå makskapacitet for den der faktor 75, så der kommer måske ikke så meget vækst der, før at de får ekstra kapacitet på. Det kommer først i anden halvår her af, af, af 2022. Men så siger de det her med, at de har hele tiden øjnene på, hvor har de størst afkast på de markedsføringsinvesteringer de laver, og, og produks- produktionsøgninger, de kan lave rundt omkring. Og de har hele tiden valgt imellem forskellige geografier og forskellige øh, produkter inden for de geografier. Og så kan de på, på gruppeniveau hele tiden bare vælge det, det sted, hvor at, at de føler, at de får størst afkast på den øh, investering, øh, de har lavet. Og der kan vi jo bryste os med, at det har været aktieuniverset her i en periode, der har været ja, det sted, hvor de mente, de fik størst afkast på det, ikke også? Men 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 det har jo været fordi, at de har følt, at Danmark var værd at at satse på i den periode. Og det det giver dem bare en fordel i forhold til andre merekidte virksomheder, der måske kun har én geografi, så når den geografi ikke er særlig interessant markedsføringsmæssigt, når konkurrencen er stor der, jamen så har man ikke andre muligheder, så har man ikke mulighed for at bruge pengene et andet sted. Og det er sådan, man, man taler om, der er et koncept, der hedder gorilla-investering. Og det, er, det her med, når der er en ny øh, kategori, som meal kits er, jamen så er det nok bedst at bare at gå efter den største, inden for den kategori. Netop fordi, at, at størrelsen giver dem nogle fordele øhm, på den her måde. Og så, er det, øhm, så, så så skal man forstå, at det her, det er ikke særligt digitalt. Det her, det handler rigtig meget om at købe en masse grøntsager og en masse kød ind og en masse emballage, og så få det pakket rettigt og få det markedsført rettigt og, og sådan nogle ting. Så det minder meget om det minder meget om Heinz og, øhm, og Unilever og sådan nogle ting, altså det, man kalder consumer packaged goods. Det er brand, og det er, det er fødevare, som man skal producere, paketere og så få sendt ud til slutkunderne. Det er bare en anden værdikæde, og det hører til den digitale verden, men, øh, men det minder rigtig meget om, om de andre virksomheder der på den der måde og der er størrelse og skala en kæmpe fordel og det har de så jeg tror virkelig at det er en, en gave at den er faldet så meget som den er nu her sammen med, med det andet som man kalder tech fordi det er egentlig ikke tech det her på samme måde 5, 95
0: tror jeg er noget af den stil var de oppe i der de all time high nu snakker vi 37 euro har, har du, ejer du den her aktiemads?
1: ja det gør jeg det gør jeg. Jeg tror, det er virkelig et, et godt køb. Jeg tror, de kommer til at vokse de her 30% øh, i, i mange år fremad, fordi verden skifter til den her måde at få fødevarene hjem i, i stuerne på. Og der er så mange andre ting. Nu gør man det her ready to, to heat, og der er en masse andre supermarkedsvarer, man kan lægge i de her kasser, man alligevel kører, kører rundt med. Øhm, og vi er, vi er i de helt tidlige stadier, og skala er en kæmpe fordel, og det har de.
0: Jeg kunne godt lige tænke mig til sidst, vi lige Vi var inde på det i starten her, men prøver lige at, at tale om, om markederne generelt. Vi har jo selvfølgelig desværre ikke et, en spokhul hængende et eller andet sted i, i aktieuniverset, som vi bare kan kigge ned og og se egentlig, det er måske også sådan lidt mere med følelserne, og hvordan man mentalt holder det her. Vi er jo gået fra, fra panik til granatschok, og det er måske ikke det, det, det rette ord at bruge i øjeblikket, men man mangler bedre, så, så bruger jeg det stadigvæk. Sådan som jeg har det. Det er jo det her med, at man kigger måske lige en, en anelse mindre på, hvordan det foregår nu, nu er man er kommet fra det her med, om, om det er. Det er fejl i ens portefølje og fejl i ens aktier til, at man kan se det ligegyldigt hvad man har, og det er ligegyldigt om man ejede det ene eller det andet eller det tredje, jamen så vil man bare være, være fuldstændig slået tilbage. Og det her, og der... Øh der bliver man jo nødt til måske at være lidt, lidt kynisk og prøve at kigge sådan øh, lidt mere frem jeg at kigge på, på mulighederne, når man, når man først er nede i det her. Og, og personligt så føler jeg en lille smule mindre med i markederne, end jeg har gjort tidligere. Øh, jeg, jeg sidder simpelthen bare og, og, og prøver at se, om, om man kan ride stormen af og, og så se på, på mulighederne, som, som vi også talte tidligere om. Det er det her, at, at man medalte sjovt at snakke med en søster, som er på besøg, lige om min i går, der, der var fortalt, at man bare ser over ens portefølje ned med, med 4 og, og fortalt, hvad det så var i kroner og øre, så var hun i hvert fald ned af stolen, hvor man sådan lidt sådan, jamen, ja. Så, sådan, sådan er det jo, når man, når man investerer. Det kan koste penge at tjene penge, og, og, og når aktierne bare styrter nedad, så er man egentlig. Øh, man lærer i hvert fald at blive lidt mere robust mentalt, når man, når man bare ser, at, at det går så dårligt, som, som det gør i øjeblikket. Hvordan, øh, Hvordan prøver du ligesom at gøre det, nu kan jeg se at du har at du har vasketøjet liggende i baggrunden? Kravler du bare, kravler du bare ind under det, og så, eller prøver du at være lidt mere progressiv og, og
1: ja åben, åbensindet over for, for mulighederne? Jamen, det er mine naboers vasketøj. Jeg får 50 øre <laughs> per t-shirt, og øh, 10 ører per strømvær, og sådan noget. Så, så det, det, det. Nej, det, det er det. Nej, det er, jamen, som vi taler om i starten, så, så er man ligesom, øh, man er nået over puke point nu, og, øh, og, så, og så holder man, så holder man, jeg holder, jeg holder stille og roligt fast. Jeg tror ikke, der ændrer noget i, at verden, at at vi ligesom har den rigtige trend her. Verden bliver digitaliseret, og og værdikæderne ændrer sig imod HelloFresh Groups værdikæde og og måde at få fødevare hjem på og sådan nogle ting. Men men der er sket nogle voldsomme ting. Jeg faldt lige over fra Altimeter Growth, Altimeter Capital, som er sådan en vækstfond fra Boston. De har har opdateret den her værdisætning af internetaktier, Uh, og der, der sidder jeg og kigger nu på sådan en, en kurve tilbage fra januar 13. Uh, og det tal, som man måler på, det er, hvad, hvad, er, det, hvad er virksomhedernes værdi uh, fratrukker den kapital, de har uh, på bogen i forhold til det man kalder long term EBITDA øh, marginal og det er det er det er virkelig elastik i metermål, men det er alligevel en måde sådan at måle deres øh, værdi på, hvad kommer de til at tjene på sig, når de er modne virksomheder. Og den, den, den værdi, den har historisk set ligget på mellem øh, 15 og 15 og 25 siden 1913, og så i øh, 2020 spiker den op til 45. Og nu er den nede på 13, det vil sige under det langsigtede gennemsnit. Så den her kurv af internetaktier er altså billigere nu, end end den faktisk har været på noget noget tidspunkt siden 1913. Og det virker som et et skud, altså det virker som om, at pendulet er svinget for langt i den retning. Og og, og mange vil sige, at pendul var svinget for langt i den anden retning, da vi kom op på 40. Men men faktum er også, at de her virksomheder har outperformet i i en lang årrække med noget, der ligner 15% over over aktiemarkedet. Så det ligner en langsigtet rigtig god købsmulighed.
0: Kan jeg kan sige, som vi har talt om nogle gange også, økonomisk set ser det, jo, ser det jo fornuftigt ud. Det er selvfølgelig klart de her usikkerhedselementer, som, som der også er i øjeblikket, både med, med rente, men, men vi skal jo også tilbage til det normalt renteniveau, som vi også har snakke med Andreas Steno om, og, og Lars også med et lidt mere normalt renteniveau. Så har vi selvfølgelig ved krigen her, men, men økonomisk verden... Overall ser det jo fint ud. Vi, vi taler selvfølgelig lidt om, at, at det er en lille smule mere stagnerende, men nu tror jeg, at der kom, kom arbejdsløshedstal fra, fra USA, og vi er altså nede i 3,9 procent også. Så man kan sige, at det, det er jo sådan relativt positivt, hvis, hvis man ser på sådan de, de økonomiske tendenser, som på den lange bane jo også er et, et relativt vigtigt parameter at have med i investeringsverdenen, at, at det overordnet økonomisk set går, går relativt godt uh,
1: på verden i en, i en bred kamp. Ja, der, der tror jeg, at aktiemarkedet ser anderledes på det. Altså, jeg tror, at det, der fylder for dem, det er inflationsfrygten. Så jeg er bange for, når de ser et lavt arbejdsløshedstal, så tænker de, at, at det betyder løninflation. Og at, at, det, vil, at det, vil, det vil gå ud over, over aktiemarkederne. Jeg tror, det vigtigste lige nu, det er, det er at få inflationen ned. Og det er selvfølgelig også derfor at en oliepris, der, der bare brager i hvert, at, at den gør markedet nervøse øh, generelt. Så jeg tror, at det her det kommer til at vende, når det er sådan, at markedet føler sig tryg ved, at inflationen er, er under kontrol. Og at, at forhåbentlig nogle af de der syv renteforhøjelser, som er, har været priset ind, eller er priset ind, at, at de bliver aflyst øh, ned ad vejen. Og så kan man sige, at, at hvornår skal man tage, tage altså det, det skal jo netop være, når der er priset rigtig mange renteforhøjelser ind, fordi at, at så er der muligheden for, at nogle af dem ikke... ikke øh, ikke materialiserer sig derude. Det kan også være, at vi ender med 10 renteforhold, så vi bare bliver kørt over damptrumlen endnu en gang, og kommer til at ligne sådan en anden Sand i, i en tegnefilm, der er fu- fuldstændig fladmæst.
0: Og man kan sige med, med, med olieprisen, du, man kommer omvendt også sige, jamen stopper de med at, at være idioter i, i morgen, jamen så vil du også se en, en oliepris, som kommer til at falde ekstremt meget i næste uge, så snakker vi måske en, en oliepris på 70-80 dollars i, i forhold til det, som det er nu. Så det er jo nogle tal, som relativt øh, hurtigt kan, kan, kan slå den ene eller den anden vej, afhængig af de her geopolitiske spændinger, som der er. Så det er også meget, meget svært at, at regne ind, men i hvert fald også noget, som uh, uhyggeligt hurtigt kan, kan ændre sig, og det er jo også det, der, der gør det svært, og, og måske også derfor, man, man lidt skal undlade sig at øh, gøre det. Amerikanske virksomheder, øh, der ændrer den her krig, ikke så meget i forhold til deres øh, vækst og mulighed for at tjene penge. Det, det det gør ikke det helt store, væk om man skal sige det svære, det skal man nok ikke, men, men der bliver man simpelthen nødt til at være lidt kynisk, og de, de, de klarer sig fint i, i USA, og øh, alle, udover at man, man sidder og ser nyheder, som, som selvfølgelig er helt forfærdelige hjemme så er der heller ikke, man er heller ikke stoppet med at arbejde i, i Danmark eller andre steder på, på grund af det her, så, så hjulene kører, selvom at øh, man måske øh, mentalt er lidt, øh, lidt påvirket af det, og, og frygter for, hvad, hvad, hvad ham, øh, ham Torsen kan finde på næste gang, om vi skal ud i et eller andet, hvor han bare siger, nu går vi ned med et brag, og og så kaster han bombe over det hele det, man er jo ikke, i hvert fald ikke helt tryg ved at, 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 at man skal i hvert fald aldrig sige aldrig, desværre øh, virker det så, så til ej, ej. Puh, men øhm, ja, mas vi, øh, vi prøver at, øh, at holde umøret højt vi håber, at øh, der kommer styr på tingene snart. Vi håber, at bunden snart er nået, så vi kan få et uh, rally opad, så vi kan, uh, vi kan uh, være endnu mere positive og glade. Jeg synes selv, at vi prøver at holde, holde fanen højt og, og have fokus ja. på, uh, på, de, på de positive ting, der, der inde imellem er.
1: Ja, men det, det føles også, altså det her med lørdag efter lørdag, altså det føles næsten som om det er den samme podcast, vi laver. Altså, vi, vi taler om de samme ting, <laughs> vi taler om, om det her med, hvornår det vender, og, og la og, og sådan noget, hvad der, hvad der sker. Og man kan også se det på Twitter derude, at der er ikke særlig mange, der taler ret meget om virksomheder mere, man taler om, om risiko og, og, og sådan noget, det, det er, bullcasen, den lever ikke rigtig derude. Det er ikke, det er ikke hvad, hvad virksomhederne er i gang med at bygge. Det er, det er bare deres, øh, deres, øh, ja, deres regnskabstal om, om, hvad er der på bundlinjen. Er det negativt eller positivt? Og er det negativt, så, 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 så sælger vi. Og det, ja, ja, og det selv, er helt så spændende. Og
0: selv, og selv gode regnskaber, de kan også blive, blive slået, slået gennem, gennem gulvet til kælderen, selvom at det er positivt, fordi at Ja, på grund af de her geopolitiske, så ja, det er ikke, øh, det er ikke så sjovt at være aktieinvestor i øjeblikket, men endnu, endnu mindre, eller øh, ikke desto mindre, så, så gør det det spændende, at, at det er også noget af det, vi kan gøre, så hold, hold humøret højt derude, kig på muligheder i stedet for at, at, at grave jer helt ned, og så, øh, så må vi håbe på en, på en snarlig øh, vending. Um hvad vi tæk kan...
1: forår skal vi have. Det er <laughs> ligesom op... kryptovinteren, så har vi haft tæk vinteren her. La-
0: lad os have op på et tæk forår, et tæk sommer, et tæk efterår og et tæk 23, <laughs> og et tæk 24, og et tæk 25. Så er vi tilbage til til tur for alle lytterne til Maldiverne, Mads, hvis vi lige kan, kan få et, et et gastronomisk bullrun hen over de næste tre år af olympiske dimensioner, så så tjekker vi gå ind på på Taj Mahal, den femstjernede nede i Maldiverne. Og så, og så ligger vi og slikker sol og drikker som pande, så skal vi ikke uh, se fremad mod det, og uh, som min gode kammerat uh, Rikis vil sige, det skal nok blive pis godt <laughs> ja. Hvad vi i hvert fald kan love, når vi lige kommer tilbage til virkeligheden her, det er at uh, vi naturligvis er tilbage i uh, næste uge, så uh, på genhør og uh, god weekend og handelsuge til alle derude.
1: I lige med yes.